0: también seguir sus pasos, ¿Verdad? Entonces, eh, sin más preámbulos, sin más pérdida de tiempo, porque el tiempo eh, no tiene precio, eh, pues le abrimos los micrófonos a nuestro líder, eh, mentor, Manuel Wilkins, mi líder, eh, los micrófonos son suyos. Claro que sí, bendiciones a cada uno de ustedes, les mando un fuerte abrazo a la distancia, muchas gracias a mi líder, Mike y Abby, ¿Verdad? Por tomar esa decisión, ver la visión, y hacer que que las cosas sucedan. Gracias a eso, cada uno de ustedes están aquí dentro de lo que es la familia Vida Divina y sobre todo teniendo resultados, ¿no? Y creo que como familia estamos luchando por mejorar nuestras vidas, crear un legado y sobre todo el también poder bendecir a las personas que están tomando la decisión de formar parte del equipo de cada uno de ustedes, ¿cierto? Decía, había algo muy importante, eh, que estés atento a lo que te vamos a enseñar yo podría decir esto, si realmente queremos tener grandes resultados, vuélvete un estudiante del éxito. ¿Cuándo? ¿Todos los días? ¿A qué hora? Si, la, si el día tuviera 26 horas, las 26 horas, todo el año por completo, necesitamos realmente apasionarnos verdaderamente, que tú puedas sentir esa llama dentro de ti, esa pasión que te mueve a ser... Que las cosas sucedan y que provoque que te salgas del área de confort, pero al salirte del área de confort no lo mires como ese sacrificio, ese esfuerzo que estás haciendo, sino lo mires como algo que ya es parte tuyo. Y que naturalmente se tiene que hacer como esa persona que quiere lograr cosas extraordinarias, o sea apasionate de tu proyecto, apasionate de lo que estás haciendo, apasionate por aportar valor a otras personas, por servir a otras personas, por realmente hacer que las cosas sucedan todos los días, realmente no pierdas la visión, no pierdas la meta, no pierdas el enfoque. Y como dice uno de mis mentores, el gran filósofo Jim Ron, los pequeños esfuerzos repetitivos, pero correctos, bajo hábitos correctos dentro de nuestra profesión y sobre todo esos esfuerzos que tú estás haciendo diario, te van a ayudar a que puedas avanzar e ir acercándote a la meta. ¿no? Yo tengo ya casi cinco años en la industria. Obviamente estuvimos en otro proyecto con nuestro CEO Arman, venimos a este proyecto. ¿Y qué es lo que he hecho diario? Lo que he hecho es enfocarme en realmente ayudar a más personas, traer más personas a la organización. Obviamente que ellos tengan sus resultados, siempre crear esas buenas relaciones con la gente. Es sumamente importante que cada uno de ustedes sepan que crear una buena relación con las personas... Es lo que te va a ayudar a tener una organización bastante productiva, en crecimiento, estable y duplicable, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros estamos buscando la duplicación y la duplicación se da solamente con los líderes que tú puedas desarrollar, ¿cierto? Por eso... Obviamente, Abby comenzaba este entrenamiento felicitando al remanente de líderes, ¿verdad? La fábrica de, de líderes. Yo sé que están, eh, obviamente, duplicando. Les felicito a cada uno de ustedes por dar el esfuerzo. Les felicito por, obviamente, estar más definidos en lo que tú quieres. En, en obviamente, estar ya serio en lo que tú quieres. Y, sobre todo, saber que progresivamente vas a ir alcanzando los resultados. No te desesperes. Ten paciencia, pero también ten acción en lo que tú estás haciendo. Ten paciencia en, li en lidiar con las personas. Ten paciencia en escuchar el problema de las personas, el dolor de las personas, pero también sé es ese líder aguerrido que mete la acción, que mete la chamba, que mete las manos, que se ensucia en las trincheras, que nos metemos a dar, obviamente, el extra y hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque el, el, el mayor activo dentro de lo que es el crecimiento en redes de mercadeo, el crecimiento dentro de tu proyecto de vida divina, el mayor activo son las personas. Y si tú te vuelves muy bueno en entender las personas, si tú te vuelves muy bueno en leer la personalidad de las personas, entonces serás un líder muy bueno en darles a las personas lo que requieran, para que ellos puedan desenvolverse, encontrarse, saber que tienen un propósito, están llenos de riqueza, porque no sé si sepas que tú estás lleno de riqueza dentro de ti. O sea, estás completamente lleno de riqueza porque Dios te dio talentos, dones y habilidades, ¿cierto? Y te lo dice una persona, no porque crea, suponga o alguien me lo dijo, sino porque al estar ya en el suelo, al haber perdido todo en mi vida... Lo único que pude frontear cuando empecé este proyecto fueron talentos, dones y habilidades. No fueron conexiones, no fue que conozco a fulano de tal me ayudó. Simplemente fueron talentos, dones y habilidades. Y el poder usar esto, mira, al 100% el enfoque de la mente, al 100% el enfoque de mis ideas, de, de seguir adelante, de, de acentuar lo positivo en mi vida, de activar las palabras correctas en mi vida que me ayudaban en momentos de dificultad, cuando todo mundo decía, Manuel, no la vas a hacer, brother, mírate, duermes en tu carro, hijo, mírate, estás ahí en San Francisco, solo en una calle. O sea, ¿cómo piensas tú que vas a salir adelante? Pero yo sabía que acentuando las palabras, creyendo en mi persona, creyendo obviamente, teniendo confianza en mí, las cosas iban a empezar a suceder. Por eso yo soy un claro ejemplo en ¿no? un testimonio, de que cuando realmente uno quiere, no importa la circunstancia de dónde vengamos, eso no es un motivo, una excusa, un pretexto de no hacer que las cosas sucedan. Lo que importa es, obviamente, tu creencia, la fe que tú tengas en tu persona, para de ahí partir y hacer que las cosas sucedan. Y también, lo que tú estés dispuesto a intercambiar por lo que tú quieres. no Eso lo aprendí, obviamente, mucho en el libro de... Eh, Napoleon Hill, ¿no? Convertir tus deseos en oro. O sea, él dice, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Y él te da seis pasos de intercambio, que es pagar el precio para poder ir por eso que tú deseas alcanzar, siempre. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero poder ser ese líder, ese instrumento que pueda bendecir a miles de personas, que pueda cambiar la vida de miles de personas. Y cuando él me mostró la visión, yo me aferré a esa imagen. A esa imagen de decir, se va a cumplir. No importa cómo esté el camino. Si el camino esté obviamente en ese momento como que se ve que no puedo avanzar. Tú sigue adelante, aférrate, haz que las cosas sucedan. Pero siempre mantente, obviamente, haciendo lo que te enseñamos dentro de lo que es el sistema. ¿Cierto? Hay tres cosas que siempre todo líder vamos a hacer. Así llegas a diamante, llegas a rubí, llegas a bronce, llegas a plata, a oro rosado, a platino Son tres cosas que son principios que nosotros como estudiantes del éxito Estudiantes en redes de mercadeo En nuestra profesión siempre vamos a hacer Nunca vamos a perder obviamente eh, el enfoque de hacerlo Número uno, poner el producto en manos de personas Eso ya lo sabemos Número dos, la única manera mis líderes y quiero que lo entiendan la única manera de que una organización crece no es por el número de entrenamientos que tú tienes en el mes... ...ni por el número de veces que te conectas al sistema. <ríe> o sea, te voy a dejar claro eso, ¿ok? Es por la cantidad de personas que tú reclutas, punto. Es que yo entré a mil entrenamientos, de repente aparece una organización con miles de personas, no. Eso es para educarte a ti, para darte más claridad para abrirte la mentalidad, los entrenamientos, para crearte una estructura en donde vas a sostener la responsabilidad, porque liderazgo es responsabilidad totalmente, 100% responsabilidad. Pero realmente como se crece una organización es reclutando personas. Y el segundo principio es seguir reclutando. Oye, mi líder, llegué, llegué a diamante, ¿no? Que mis líderes, mis frontales o la profundidad lo sigan haciendo. No, usted lo haciendo. Siga reclutando personas, siga haciendo que las cosas sucedan. Y principio número tres, desarrollar tus líderes. Pero para eso voy a hacer algunos puntos importantes. La primer semilla que tiene que dar fruto es la semilla que lleva su nombre. Yo quiero líderes en la organización, vuélvete un líder, hijo o hija. Yo quiero eh, personas ya, este, obviamente, que corran la organización, que ya muevan la gente. Entonces, tú es el primer reto en hacerlo. Forma tus equipos, asume la responsabilidad, no te quejes, busca soluciones. Un líder busca soluciones, un líder resuelve problemas, un líder evita la queja siempre en todo momento y siempre va al frente buscando esa solución da la cara está al frente vamos como dice Jim Ron abriendo el camino que nos caigan los primeros flechazos a nosotros cierto es que yo quiero que mi líder me mande el correo para dar de alta mis documentos para que me paguen es que nadie te los va a mandar usted los va a mandar entonces se empieza a convertir en líder es que yo quiero que mi líder me haga la orden nadie te va a hacer la orden usted va a hacer la orden cuando usted comience a implementar las actitudes, ¿verdad? Porque los líderes nos vamos haciendo en el camino. Cuando usted comience a implementar esas actitudes de un líder, entonces lo que tú proyectas es un líder y vas a empezar a traer. Obviamente a esas personas, ¿cierto? Si dentro de tu organización tú ves personas con características de líder, por lo general los, los que quieren salir adelante, los que quieren dar ese esfuerzo extra que sé que son todos los que están aquí, son personas que por su propia voluntad buscan al mentor, te buscan, te preguntan, oye, ¿cómo le hago aquí? Oye, ¿qué sigue aquí? Oye, llegué a este punto... Llegué a Platino, ¿ahora qué sigue mi líder? ¿Cómo le hago? Esas personas que siempre están preguntando, preguntando, preguntando. Es señal, es señal, es señal de que realmente quieren seguir adelante y desarrollarse como líderes, ¿no? Hay, hay varias pruebas en las cuales tú puedes calar el liderazgo, ¿no? Y las aprendí en varios libros que yo he leído, eh, obviamente. Y una de ellas decía que... Porque va a haber muchas personas que te van a decir, yo quiero llegar a diamante, no yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Y una de ellas decía que, eh, obviamente, big Al, del autor de los cuatro personalidades que le recomendé al principio. Si te puedes leer todos los libros de él, léetelos. Ese señor te da una estructura, es más, te enseña la ciencia del multinivel. Lo que está dentro, lo, lo, lo que realmente te va a ayudar a, a, a construir una estructura en tu liderazgo, ¿cierto? Entonces, él decía que hacía pruebas, a ver, porque muchos se le acercaban yo les y él les entregaba un libro, les decía, "Excelente, aquí está este libro y el próximo martes tenemos una junta tuyo para que me expliques qué aprendiste de ese libro, ¿no?" Y los que no leían el libro eran puro choro, ¿no? O sea, puro paja, o sea, que nomás de boca decían, "Yo quiero, yo quiero, yo quiero", pero en cuestión del compromiso y de la acción no hacían nada. Entonces, antes de que el, fíjate la inteligencia de este hombre, antes de que el mentor entre a depositar la confianza, a depositar el tiempo, que es más que el dinero, a depositar su conocimiento para crear el líder, les aventaba pruebas. Órale, vamos a ver quién de estos cinco, si, como tanto dicen, vamos a ver quién demuestra que quiera ser un líder. Y un líder siempre se va a caracterizar por el sentido de escuchar y el sentido de someterse a sus mentores, no el 10%, no el 20%, no el 30%, no el 40%, sino el 150% a sus mentores, ¿cierto? Si tu mentor te dice, brinca en la silla, usted no tiene por qué preguntar inclusive no tienes ni por qué hacerle ojos de que estás como diciendo, pero ¿por qué me dices eso? Simplemente brinca en la silla. Si tu mentor te dice, te bajas de la silla, tú te bajas de la silla y no le hagas caras tampoco, como diciendo, ¿tú quién eres para decirme eso? no Siempre con un sentido de gratitud a lo que el mentor te enseñe porque el mentor, fíjate bien, tiene un conocimiento más alto que tú, ha recorrido más que tú, tiene una experiencia más que tú, ha sido triturado más que tú y eso le da una vasta experiencia para ponerte a prueba. Él solamente a lo mejor se va a entender en ese momento, pero a lo mejor está viendo tu nivel de obediencia, tu, tu nivel de sometimiento para poderte llevar al próximo nivel, ¿cierto? Entonces, es bien importante que sepas escuchar, te sometas a tus mentores. Eh, este negocio muchas veces... Si no estamos 100% enfocados, muchas veces en tu liderazgo, y, lo, y le decía a una de mis hijas hace ratito, a Brenda Jasso, yo le decía a Brenda esto, entre más tú llegas a un rango, muchas veces pensamos, menos tengo que preguntar porque ya me la sé. Y es al contrario, más usted pregunta. Más usted se agarra de la fuente, más usted tiene comunicación con el mentor, más le cuestionas el punto y la coma, más le dices a tu mentor, hey, estoy a punto de mover una ficha del ajedrez! ¿Qué onda? Dime si lo hago bien, no lo hago bien, si estoy haciendo las cosas correctas. Siempre la comunicación con tu mentor, con tus líderes, con la familia, con el equipo... Obviamente te va a llevar a mover fichas, pero efectivas, tus próximos movimientos efectivos que te van a ayudar a ir creciendo y logrando los resultados, obviamente dentro de lo que es este proyecto de vida divina. no ¿Y qué queremos? Queremos que tú tengas el resultado, que te vuelvas un diamante, no sé, dos diamantes, que llegues a rubí, que llegues a obviamente esmeralda, en pocas palabras que logres tu libertad personal. Y tu libertad financiera te lo mereces. Que nadie más cuide de tus hijos, que ninguna babysitter cuide de tus hijos, que tú tengas control absoluto de tu familia, no que tus hijos puedan estar al lado de ti, que te vean desarrollar el negocio, que no tengas ningún problema financiero. Y no estoy hablando de vivir bajo excentricidades o lujos, simplemente el poderte levantar a lo mejor después de este entrenamiento y decir, oye, voy al mandado y decir, ah, espérame, espérame, ay, hijo, eso me ha costado como 10 dólares, hijo, no, espérate para el martes, ¿no? porque no traemos ya ni para los quesos, no sino para estar listos y suplidas tus necesidades sin que te estés, pre obviamente, preocupando, que tengas para tu gasolina, que tengas para el teléfono, que nunca estés batallando con pagos atrasados, ¿cierto? Inclusive, te voy a dar un consejo. Si usted ya está generando bien, paga tus deudas. Por favor, pero corriendo. <ríe> Haz una lista en una hoja y quiero que tú seas honesto contigo mismo porque nadie más sabe lo que tú debes más que tú mismo, ¿no? Entonces, que seas honesto contigo mismo, saques una lista de todo lo que debes y vayas pagando tus deudas. Usted no debe ser prisionero de las deudas. Págalo lo más, que tú, lo más pronto que tú puedas y no vuelvas a meterte en ninguna deuda por el, los restos de tus días, por favor. Porque eso es, eso es como en algo que te anclas, que te quita la energía, tu tiempo... Y ese dinero que le aventabas a la deuda, usted lo puede ahorrar para una casa para su familia, para una casa para tus hijos, cero pagos. O sea, tiene, tenemos que empezar a cambiar los hábitos que realmente nos van a llevar a tener grandes resultados y poder sostener la responsabilidad, obviamente, que está usted a punto de entrar. Porque yo te voy a decir algo, no nada más es llegar a un rango. Si ¿Sí sabes que llegar a un rango es una responsabilidad? A ver, explícame más eso, Manuel. Es una responsabilidad más grande con la gente. Es una responsabilidad de seguir siendo ejemplo en tu proyección con la gente. Es una responsabilidad de entregarte más con la gente, de más servicial con la gente. De realmente, la mayoría de los casos, dejar tu agenda personal a un lado, porque la gente es lo más importante dentro de lo que es tu equipo. Ese es en, el, en la línea en la línea de liderazgo. Ahora voy en la línea de los ingresos. Llegué al rango de diamante. Brother. Ponte trucha. Y ponte las pilas. Porque no estás ganando una cora por mes. No estás ganando dos dólares ni tres. Te estás ganando 20 a treinta mil dólares. Y sabes la responsabilidad de recibir ese dinero por mes. Rápidamente también cuida tu dinero. No lo gastes. Yo sé que muchas veces se nos antojan cosas o queremos experimentar comprarnos algo, obviamente eso evítalo y cuida tu estructura financiera también, ¿ok? Cuídala, administrala, también en la línea de liderazgo, entrégate más con la gente, ¿cierto? Un líder, yo siempre miro esto, ¿no? Y siempre le estoy pidiendo a Dios, yo estudio la vida de, 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 de mi señor y miro cómo era un hombre entregado. O sea, Él murió a sus propios, ¿cómo te diré? Ideales por servir a la gente, por mostrar amor, por mostrar la compasión, por mostrar ese liderazgo. Bueno, así tenemos que ser, ¿no? ¿Cierto? Y cuando yo en algún tiempo le pedía eso a Dios, <ríe> te lo prometo que me dolía mi, mi corazón porque yo decía, no manches, o sea, vas a tener que dejar hasta tus propios sueños, Manuel. Y a veces como, como persona dice, espérame, espérame, pero yo le decía, Señor... Quiero, quiero, quiero poder llegar a ese nivel como tú, como tú lo, nos los has mostrado, ¿cierto? En donde lo único que importa es el sueño de una persona, la necesidad de una persona, la meta de una persona, el crecimiento del equipo, de nuestros líderes, ¿cierto? Y por consecuencia, todo lo bueno llega a tu vida. Todo lo bueno llega a tu vida cuando realmente tú estás entregado al 100% a poder servir, ayudar, ser de aportación, obviamente a las demás personas, elevar a la gente a que tengan eh, un estilo de vida diferente. Yo siempre he dicho esto, dar de gracia lo que de gracias has recibido. Me acuerdo cuando yo estaba hace cinco años en la nercería, no es lo que tú ves ahora, obviamente, ¿no? Hemos ido cambiando, pero el corazón es el mismo, el sentir es el mismo, o todavía más in, con más intensidad de poder servir, porque que nunca se te olvide de dónde nosotros venimos. ¿Cierto? Algo que decía Arman en la mañana, una de las características de los héroes en multiniveles, que nunca se nos olvide de dónde venimos, el sentido de la humildad, ¿Cierto? Yo me acuerdo, yo estoy consciente de dónde Dios me levantó, de esa nercería, de dormir en el carro siendo Uber, de estar a estas horas, son las, aquí son, la, oh no, ya hubiera salido yo del trabajo ahorita, estuviera a punto de salir, de estar en estas horas, arriba de un techo, pegando el techo, obviamente en la construcción, ¿no? Entonces, o estar en el campo terminando mi surco de uva, un suponer, o estando en una fábrica, haciendo unos esos jugos eh, naturales que venden ahí en la Walmart, ¿no?, o a su vez, llegar a mi casa, obviamente cambiarme, comerme e irme a limpiar oficinas por las tardes para que me alcanzara el cheque, ¿cierto? De cierta manera lo tenía que hacer. Pero si tú me preguntabas, Manuel, ¿estabas muerto de la felicidad por hacer eso? No, la verdad no. O sea, la verdad no estaba tan contento. Pero no me quedaba de otra más que irme a meter a esa oficina. ...y limpiar esa oficina... ...salirme de esa oficina... ...subir todas las cosas a un carrito al Honda... ...que mis, mis líderes me daban carrilla, ¿no? El bote pateado, el Hondita... ...subir las cubetas, subir las... las este, ...obviamente los trapos de limpieza... ...los los químicos de limpieza... Eh, ...para irme a la otra oficina... ...la terminaba irme a otra oficina... ...y llegar a las 12 de la noche a mi casa... ...y que mi hija mayor tuviera que cuidar a mi hija chiquita... Porque ni siquiera, ¿cómo, ¿cómo le pago una babysitter? Voy a correr el riesgo de salirme de mi casa y que mis hijos se queden solos, ¿cierto? Entonces, todos esos detalles, yo siempre he pensado que Dios me marcó tanto, 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 o sea, trabajó tanto, tanto en la estructura, abajo, abajo, para cuando yo pudiera experimentar la responsabilidad, nunca se me olvidara de dónde Él me había sacado, ¿cierto? Entonces, siempre mantenernos humildes, mis líderes, porque Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, tú vas a ser la voz, la mano, el instrumento que va a cambiar no una vida, sino miles y miles de vidas. Y vas a ser de bendición, no solamente para Nueva York, no solamente para New Jersey, sino para las naciones enteras. Este es el comienzo de algo grande para tu vida, de algo extraordinario para tu vida, de algo sobrenatural para tu vida dentro del proyecto de vida divina, pero si tú te mantienes haciendo las cosas correctas, créemelo, que Dios va a fijar la mirada en ti, te va a levantar, y cuando eso suceda, cuando te haga próspero, cuando realmente no tengas ningún problema financiero, jamás pierdas el piso, y siempre sigue aportando, siempre sigue sirviendo, siempre sigue dando todo por las demás personas, que eso es lo que realmente caracteriza el corazón de un verdadero líder, ¿cierto? Eso es importante, obviamente, ¿no? Cuando yo viro la vida de Neemías, miro la pasión que tenía Nemías por construir los muros de Jerusalén, ¿cierto? Cuando Dios le muestra la visión, dice que Neemías volvió a su trabajo, ¿no? Cayó en silicio porque estaba preocupado, él quería ir, él quería, ya estaba, que lo consumía esa pasión por realmente volver a su ciudad, y ser de bendición, ser el instrumento que iba a poder bendecir y restaurar la ciudad. Asimismo tenemos que ser nosotros como líderes, ser el instrumento de muchas mamás solteras. Que ahorita están pidiendo una ayuda. Yo crecí con mi mamá soltera. A los tres años mi padre se fue de la casa. Nunca quise investigar por qué. Porque no soy de las personas que juzgo y digo, ah, pero por qué no. Yo amo a mi mamá, amo a mi padre. Ellos tenían sus asuntos y eso yo lo respeto, ¿cierto? Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Yo crecí con una madre soltera. Yo crecí viendo a mi mamá que compraba eh, sudaderas y las revendíamos en las calles abriendo la cajuela de su carrito. Íbamos y llenábamos una panel llena de pañales y los revendíamos en un local que ella tenía siempre me enseñó, yo siempre la vi luchar, siempre la vi batallando bastante, muchas veces en tiempos de dificultad donde no había dinero, muchas veces obviamente había, la mayoría no había, batallando, trabajando aquí, trabajando allá, dos trabajos, tres trabajos y siempre me involucraba con ella porque yo miraba la necesidad de mi madre, de esa lucha constante de poder salir adelante, ¿cierto?, y si realmente, si en ese tiempo alguien nos hubiera invitado a lo mejor a un negocio de, de lo que es redes de mercadeo, a lo mejor le hubiéramos entrado. <ríe> a lo mejor le hubiéramos entrado, le hubiéramos hecho la lucha tan siquiera. Y, y, y he visto cómo, cómo nosotros podemos ser la, la solución, la bendición a mucho más personas. A mucho más personas que están esperando... Obviamente de nosotros, ¿no? Por eso debemos de apasionarnos, debemos de hacer que las cosas sucedan. Debemos de estar constantemente, eh, obviamente, en la línea, avanzando y empujando. Un líder no se desanima. Un líder se mantiene automotivado. Un líder los días malos los convierte en buenos. Un líder cuando ve venir la excusa la agarra en el aire y la convierte en oportunidad, le da solución. Un líder crea y vive bajo hábitos y actitudes correctas que lo llevan siempre a avanzar y ser ejemplo en su organización. ¿Cierto? Cada uno de nosotros estoy convencido que son grandes líderes. Dentro del equipo de Mike y de Avi, Eso no me queda duda. Eso es un hecho. Pero hay que trabajar constantemente nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Obviamente para hacer ese vaso de bendición que Dios está a punto de usar todavía más dentro de este equipo. Oye, es una bendición. Ponte a pensar. Es una bendición, ser un instrumento de bendición. ¿Cierto? De decir, oye, gracias Diana porque me cambiaste la vida. Gracias Gaby porque me cambiaste la vida. Gracias Claudia porque me cambiaste la vida. No, gracias a Edwin y a Pau que nos cambió la vida. A Karina, a Mildred, a María, a cada uno de ustedes. Gracias porque me diste esta palabra, me diste esta oportunidad, me escuchaste cuando nadie me escuchaba. Hace unos días estamos levantando aquí tres equipos localmente en la ciudad y ahorita le digo a los líderes, ¿no? porque me hablan mis directos voy a viajar a tal lugar, espérame, ¿a dónde vas? no puedes viajar con esto del COVID, brother, ponte a trabajar localmente y levante equipos localmente por lo pronto, ¿no? y lo que puedas controlar por llamadas y zoom a la distancia, en tu crecimiento pues hazlo obviamente de manera efectiva, ¿no? y, y vamos a visitar a una persona. Fíjate esto. Y esta persona. Antes de que fuéramos a visitarla. Estuvo en una charla de vida divina. Estuvo callada. No compró ningún producto. Y estuvo observando. Y dice esta señora. Estuve con una amiga. Una persona llegó. Le vendió el producto. Pero esa persona ni le explicó. Ni le dedicó el tiempo, ni se vio profesional en lo que ella hacía. Yo estuve observando y esos fueron los motivos de no quererle comprar. Aunque el producto ya lo usó mi amigo unos días y es muy bueno. Fíjate nada más. Y nosotros íbamos, ¿no? Y estábamos ahí en su departamento y toda la cosa con los cubrebocas y todo. Y dice, pero gracias, o sea, a la persona que íbamos en ese momento con la líder, Dijo, gracias que usted me escuchó, es amable, me sabe explicar, me da los detalles. Ahí nada más movimos 12 productos. Nada más es el el entrar a hacer la conexión, más lo que se viene. que se viene? La oportunidad de que hagan el negocio. La oportunidad de que empezamos con 12 y hagan 10. 10. En cuestión del trato que tú les das a las personas, ¿cierto? En cuestión de la pasión que te mueve por seguir ayudando. En cuestión del el enfoque que tú tienes dirigido hacia el bienestar de la gente. Lo demás, mis líderes, llega por añadidura. No trabajes por comparación. No avances por comparación. No hagas las cosas por comparación. Eso se lo decía una de mis líderes hace rato, ¿no? Me decía, es que ya mi hermana fulana de tal ya llegó a diamante. Y tu directa, Manuel, fulana de tal ya llegó a diamante. Yo ya quiero llegar a amante. No, es que no es así, le digo. No trates de avanzar por una comparación de otra persona. Avanza por propósito. Ahí escríbele en grande. Avanza por propósito y avanza por un sentido de ayudar a más personas, ¿cierto? Y eso me recuerda la reina Esther, ¿no? Cuando Esther aceptó su propósito, esto lo convirtió en su, su, en su absoluta pasión, ¿no? Esther, lo puedes encontrar ahí en la palabra de Dios, y estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida por el cumplimiento de su propósito. Neemías, por el cumplimiento de su propósito. Esther, por el cumplimiento de su propósito. Rey David, por el cumplimiento de su propósito. Vivió para agradar el corazón de Dios. Pablo, un hombre sumamente... No he encontrado otro tipo loco por la pasión, por la visión. Ese tipo sí estaba en otros niveles, te lo prometo. Me encanta leerlo, siempre lo sigo en la Palabra. Pablo era un tipo que, aunque lo metieron en todas las cárceles del mundo, el tipo tenía una mente, brother, absolutamente apasionada por la visión que Dios le había dado. Gente que cambió el mundo, que trascendieron, que hicieron cosas grandísimas. Y precisamente hoy, Dios quiere usarte a ti. Quiere usar tu corazón, quiere usar tu sentir, quiere usar tu talento, tu habilidad tu don, pero quiere que tú estés dispuesto a hacer que las cosas sucedan. Si tu crecimiento, si tu crecimiento te provoca salirte del área de confort, salte del área de confort. Yo te voy a decir algo y te lo voy a asegurar. Cuando usted se está saliendo del área de confort y está yendo ya al próximo nivel, no estés preocupado por salirte del área de confort. No estés preocupado por lo que normalmente se ve en ese momento que se va a perder. Porque Dios te va a suplir todo lo demás mientras tú vas encaminado al irte al próximo nivel. Cuando lo hacemos bajo un propósito verdadero. Eres tú poderoso. Cuando Dios te muestra la visión, en pocas palabras, Dios te pone lo que usted necesita en el camino. Para cumplir con el propósito, para atraer más personas, para crecer tu organización, para irte inclusive al próximo nivel. O sea, no estés preocupado por eso, preocúpate por realmente hacer que las cosas sucedan todos los días. Mi líder, hoy no fue mi día, bienvenido, tampoco el mío. O sea, no crees como que Manuel tiene todos los días así, uta, qué suave, ¿no? Pasó todo lo que yo quería perfectamente así como yo lo pensé. No, no, o sea, de una vez te lo digo. Tan llenos de retos, solucionamos problemas a cada minuto, a cada hora. Y lo que siempre yo he aprendido es hacerme mejor en lo que hago. Hazte mejor en lo que haces. Muestra que tú eres producto del producto. Ejemplo mi líder acabo de entrar a vida divina, ya tengo un mes, ya tengo dos meses, ok, entré pesando 140, bueno, tu meta es pesar 120 hija, yo siempre he dicho, bueno es un ejemplo, ¿no? cada quien en sus pesos, sus estaturas, claro, yo siempre he dicho esto, tú tienes que llegar al nivel, en donde la gente te vea, tú no digas ni una sola palabra, y digan, este está hecho, este sí es verdadero, a ver vamos a ver el físico, sin estómago, excelente, liderazgo, Liderazgo, resultados, resultados, crecimiento, buenísimo. Entrega con la gente, entrega con la gente. ¿Cómo lo trata su gente? Chécale los comentarios de Facebook. ¿Qué dice la gente de él? Ah, excelente, ese es el bueno. Yo siempre checo todo, al igual que todo mundo me checa todo. <risa> Esto así es: somos un libro abierto, es la verdad de las cosas. Somos un libro abierto, lo que nosotros hacemos es el reflejo que nosotros damos allá afuera. Tienes que trabajar en ti, en tu persona. Tienes que mostrar un resultado en tu persona. Tienes que mostrar que hay un cambio en tu persona. Y el mayor edificador en este negocio no es tu patrocinador, eres tú mismo. La llave de la abundancia de tu negocio es la edificación. Edificación es hablar, acentuar bien de tu negocio, de tus productos. Habla afirmaciones cuando estés con tus socios. No les preguntes si quieres. ¿Quieres tú ir al evento del GoPro? No, brother, no estamos aquí para ver si quieres. Cuando vayamos al evento del GoPro... Espero que ya estés comprando tu boleto, hijo. Es más, supongo que ya lo tienes. ¿Cierto? Entonces, todo ese tipo de detalles tienes que empezar implementándolos en tu negocio. Hacer que las cosas sucedan. Saber trabajar en equipo. Saber compartir alguna técnica que tú tengas con el equipo. Este es un, no es un negocio en donde tú descubres algo y no lo quieres compartir con el equipo. Esto es algo que a lo mejor descubriste, suponer, en redes sociales. Rápidamente consúltalo con tus líderes de arriba y que te den el consejo qué es lo que sigue hacer para compartirlo con los equipos, ¿cierto? Eso es importantísimo que obviamente lo puedas implementar dentro de lo que es tu negocio, ¿cierto? Yo he crecido de esa manera. Mira, yo te voy a decir algo. Y se lo decía a Mike, ¿no? Todo el equipo que tú ves son personas haciendo poco, mediano y mucho, pero efectivo. O sea, yo tengo equipitos, equipos medianos, equipos grandes. Con ninguno me he puesto vamos a decir como mis moños de que, oh no, son dos, no, yo voy por, lo, yo por diez, si no, no te atiendo, no, yo empiezo con una persona, empiezo con dos, los levanto, los duplico en diez, los duplico en quince, les hago ganar dinero rápido, les compruebo que el proyecto es bueno, siempre que usted, trabaja, que estés, que usted está trabajando con gente, siempre el respaldo de usted ahí 100% comprometido, porque la primera pregunta que se hace una persona que viene a formar parte de tu equipo, una cosa es la relación de amistad, una cosa es que ya te conozcan de tiempo, pero otra cosa es la pregunta que les surge en el corazón y en la mente cuando se firman y dicen, ¿y ahora quién es mi respaldo? Pues lo tienes enfrente, hijo. No, no, pero pues yo sé que lo tengo enfrente, lo conozco de tiempo, pero en, en la relación laboral no lo conozco muéstrate ese respaldo, esa confianza, siempre acentúa eh, yo estoy aquí, cualquier cosa me la consultas, o sea, un zoom, llamadas en tres líneas, yo aquí estoy mi líder, y si te busca 100 veces, yo aquí estoy mi líder para servirte, yo aquí estoy mi líder para apoyarte, yo aquí estoy mi líder para darte el consejo correcto, yo aquí estoy mi líder, estás bajo cobertura, aquí estoy mi líder al pendiente, ¿Sí me entiendes? Siempre tú tienes que acentuar lo positivo con tu gente, ayudar a tu gente. Y bueno, en algún momento que uno de los tuyos también se gane un tonelazo, ¿verdad? Porque hay unos que se, de repente se portan mal y ocupan un, un tonelazo. Dáselo en privado. ¿Ok? No se te vaya a ocurrir estar en desbalance y decir algo en público acerca de alguien. No. Oye, campeón, ¿puedes conectarte al Zoom un poquito? Vamos a hablar unas cosas. Mira, yo vi dos, tres cosas por ahí. Es un consejo solamente que te quiero dar para que te mejores. Y bueno, quiero pensar que quieres el resultado. No, oh, sí, claro que sí. Ok, mira, modifícame esto, hijo. No digas estas palabras. Cámbialas por estas. Eh, siempre que estés con tus equipos, no, di, no, no des palabras que tengan que ver con tu propio interés sino siempre usa palabras que tengan que ver con el propio interés de la gente. Porque, y, y son cosas que vamos a ir aprendiendo, o sea, a lo mejor nos pasan, ¿no? A lo mejor estás con el equipo, tú dices, es que yo quiero el rango... No, espérame. No digas eso. Es que yo quiero llegar al doble. Más bien dicho, yo quiero que todos ustedes tengan el resultado. Siempre tienes que hablar por el interés de las personas. Por sus propias necesidades de las personas. Por cumplir los sueños de cada uno de ustedes. Sus metas de cada uno de ustedes. Y por consecuencia, Dios lo bendice a usted. Pero no digas eso, no abuses esas palabras, por favor. ¿Cierto? Son cosas que me ha enseñado mi mentor Arman Puyol. Eso es importantísimo, siempre por el beneficio de la gente. ¿Qué es lo que quieres lograr? Otra de las cosas, respeta la visión de cada uno de, de, de tus equipos. Acuérdate de esto. En tu equipo te va a tocar todo tipo de personalidades y todo tipo de personas con una visión diferente. ¿Qué te quiero decir con esto? Oye, Manuel, llegó Pedro, buenísimo. A ver, tráelo aquí a, la, a lo que es el equipo, ¿no? Oye, mi líder, Pedro tiene tres meses en plata, hijo. Dios que lo bendiga, eso es lo que él quiere Síguelo animando Síguele dando palabras De que va a hacer que las cosas sucedan Pero no lo puedes forzar de alguna manera Que se vaya al otro si él está con mil dólares feliz Yo le decía a Mike Me decía mi líder, ¿cómo ha crecido usted muy rápido? Sencillo, yo le agarré Yo le agarré la onda a este asunto Yo dije, si Pedro se quiere quedar en plata si Alejandra se quiere quedar en bronce, pero si Brenda se quiere quedar en diamante, pero si Erika se quiere ir a Perla, pero si estos 10 más solamente en supervisor, ¿qué voy a hacer? Duplicarlos por cientos y cientos que quieran hacer lo mismo. Desde el punto de vista empresarial, yo te voy a decir algo, es que yo quiero que Pedro se vaya a diamante, pero nomás quiere llegar a oro. Sencillo, duplica a Pedro por 10. 10 Pedros el volumen de diamante. No tienes que estar presionando, no tienes que decirle, pero mi brother ya tienes un año, que... oro ya tú. Te... No, él es lo que quiere. Respétalo. Dale valor a la relación que tengas con él. Oye, que después de un año me cayó el 20, ahora voy a Zafiro. Vamos con todo, hijo. Entonces, yo le decía a Mike, yo lo que hice, formé muchos grupitos. Y de todos se hacía la bendición. A nadie impresionaba, nadie estoy detrás de ellos. Pero me moví rápido en formar muchos grupitos. Y esas estrategias me las enseñó Armand Puyol. Formar muchos grupos, muchos grupos. Él le llama a la estructura de tu negocio. Ya ves que un edificio, donde más se lleva tiempo es en la estructura. Abajo, para que el edificio se vea muy hermoso arriba. Y eso es lo que, exactamente, él me enseñó, dijo, ok Manuel, ese grupito, tanto, ok, vete acá, vete acá, ahora, vete para acá, ahora a Las Vegas, ahora aquí, ahora acá. Y arma grupitos, dijo, dale, 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 dale. No estoy preocupado, no estoy frustrado, porque a veces muchos líderes se frustran, ¿no? Es que Diana tenía que llegar a diamante, no manches, ella está en zafiro, en rubí, pero mi hijo está que me entra el, ahorita la chiripiorca, brother, tranquilo. Dale su tiempo, hijo. Tú no sabes, está pasando, no, ahí va, tranquilo. Duplica a Diana por cuatro. ¿Ya me entienden? Si tú logras hacer esa estrategia, tu organización jamás en tu vida va a sufrir por escasez de productividad. Nunca en tu vida. Nunca en tu vida. Te voy a decir por qué. Yo miro todos los números, ¿no? Y de repente el grupo de acá... Bajó su volumen. Pero recompensaron los de acá con lo triple. Ahora los de acá bajaron un poquito, pero los de acá lo hicieron cuatro veces más. ¿Sí me entiendes? Se crea un balance constantemente. Todos los meses se crea un balance. Y es ahí donde tu organización va agarrando fuerza en la profundidad. en serio si ustedes logran o sea yo sé que ya lo están logrando métele más en esto abre más grupitos crece más grupitos y eso te va a llevar a tener grandes resultados no tengas el pensamiento fíjate bien el pensamiento de decir o la actitud de decir ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no Ahí está ya, ¿no? O la actitud de decir Ay, Dios mío Quisiera que llegara el tiburón De la industria y me hiciera millonario No hay tiburón de la industria Eso es una mentirota del diablo que te mete aquí en la mente En serio te lo digo No hay tiburón, hay trabajo nieve a ah, thank you, es que no lo puedo poner en mute, gracias ajá, entonces no hay tiburón alguno no hay pez grande alguno hay el esfuerzo que tú pongas y la mejoría que tú te des en tu persona, lo cual vaya a contagiar a tu equipo y se vayan a duplicar ese es el, el compromiso mutuo, no es con el tiburón que te va a llegar es contigo mismo el poderte mejorar, el poderte refinar todos los días. Mis líderes, yo sé que esto es un precio a pagar, pero acuérdate de algo. Lo que estoy tratando que entiendas es que vamos a reducir 45 años de trabajo en el sistema por 5 años donde tú vas a lograr tu libertad financiera. Y quiero que te vuelvas un estudioso del éxito. O sea, nutre tu mente de la mejor información. Trabaja, chambea, haz que las cosas sucedan. Uno de mis mentores dijo esto, el doctor Miles Monroe, ¿no? un genio en el liderazgo. Dijo, el precio del conocimiento va a ser un precio todavía mayor a un precio hacia el éxito. Queremos gente preparada. Lo mejor que tú te puedas preparar. Cada semilla que tú inviertas en tu negocio te prometo que vas a levantar una buena cosecha. Solamente ten mucha paciencia yo te voy a decir algo ¿no? cuando yo estaba sirviendo en la iglesia siempre he sido de esas personas que me gusta innovar y, y hacer cosas diferentes y yo me acuerdo que yo tomaba una hora de clase por tres años estudié, no estudié con Apple iba a Apple no sé si sabes que cuando tú compras una computadora en Apple te dan las clases ah, ahorita es gratis antes pagaba 100 dólares por todo el año Y yo estudié con ellos por tres años Y aprendí a hacer páginas de Facebook Aprendí a manejar las redes sociales O sea, manejar los teléfonos, todo eso Y me acuerdo que yo recorría las calles de Fresno Me bajaba en las agencias de autos Esos lotes de autos, no son agencias Sino lotes de autos por particulares Y les vendía su página de Facebook por 150 dólares yo tenía que moverme porque mis hijas ocupaban su comidita, hijo. Otra de las cosas que hacía. Y te puedo poner a la mamá de mis niñas y, y se bota de la risa, ¿no, Rebeca? Porque otra de las cosas que hacía. Y eso le decía a Cristian, a uno de, de los muchachos que levanta pesas conmigo, ¿no? Que, que se regresó a la construcción. Y dice, no manches, Manuel, no aguanto el calor. <risa> no quiero ir a la construcción. Y yo le decía, mira, campeón. ¿Sabes qué hacía yo para salir adelante? Le decía a Rebeca, hazme unos 15 flanes, los subía en una hielera y me iba y vendía los flanes en los restaurantes y regresaba con 200 dólares. Hacía páginas de Facebook, vendía flanes también, los subía en mi carrito, me bajaba los mariscos, me, ya tenía mis clientes. Y me pedían los, los chocoflanes, mitad flan y la otra mitad de chocolate bien rico, ¿no? Eso es para que mires todo lo que uno, un padre tiene que hacer por, por salir adelante y, y, y ser responsable en su familia. Y cuando yo estudiaba en Apple, todos los hermanos de la church me decían, Brother, ¿por qué haces eso? Estás perdiendo tu tiempo, no vas a sacar nada bueno de ahí, salte de ahí. Pero algo en mi corazón me decía, tienes que ir a prepararte. Yo no sé para qué, yo no sé en cuánto tiempo, yo no sé en dónde vaya a caer esta semilla sembrada, en dónde le vaya a sacar frutos. Yo no sé, simplemente sé que me tengo que estar preparando. ¿Ya entienden ahora? La importancia de siempre estar preparado. En la experiencia, en tu profesión, en el conocimiento... En el producto, en tu plan de compensación. Me encantó porque en una de las historias de Abby. Eh, Abby estaba haciendo una historia y me encantó porque tenía una hoja. Exactamente el nombre del rango, los volúmenes y lo que gana cada rango. ¿no? Eso es, eso es estudiante del éxito. <risa> o sea, eso es meterle un tiempo al plan de compensación. Desglosarlo, hacerlo por aparte. Y hacer hasta unas hojas donde digas, ok, un bronce... Gana 300 y tantos. Un plata, tanto dinero. O sea, está preocupada por el equipo, por darle información correcta en su debido tiempo. ¿Verdad? Y déjame decirte algo. Si tú te vuelves esa persona, ese estudiante del éxito, tarde que temprano tu vida jamás va a ser la misma. ¿Qué prefieres? ¿Hacer el esfuerzo por algunos años? Y quiero que entiendas esto, los buenos hábitos que tú vas a empezar a desarrollar, ocupo que esos hábitos en un futuro controlen tu estilo de vida, o sea, ya lo hagas parte de ti. Al principio los hacemos porque el mentor nos dice, es que tienes que hacer, ok, mentor, ahí voy, y, pero no es que te gusta mucho. <risa> No es como que dices, no es como que dices tú, ay, bueno, este, qué chido, gracias por los consejos, o ya me pongo a hacerlo, ¿A que no? Eso es, eso es, obviamente algo importantísimo, ¿no? Entonces, tienes que entender que los buenos hábitos van a controlar tus resultados. Tienes que tener tus buenos hábitos. No te dejes controlar por los malos hábitos. Deja los malos hábitos, implementa los buenos hábitos, ¿cierto? Es importantísimo que realmente lo hagas, pero de manera urgente. De manera urgente, empecemos a cambiar nuestros hábitos que nos van a llevar a tener grandes resultados, ¿cierto? Fíjate bien. La palabra dice en Hebreos 12.11, búscalo. Hebreos 12:11. Todo está ahí. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de ponerla por práctica parece ser agradable. Sino más bien, dice su palabra, obviamente, sino más bien... No nos gusta en el momento. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia. Es decir, hacia donde tú quieres ir y lograr los resultados. Para quienes son entrenados, ¿por qué? ¿Por qué? Por la disciplina. Por los buenos hábitos. E Igualmente aquí en tu negocio, ¿qué hábito vas a desarrollar? consumir el producto. Ay mi líder, pues ya tengo todo el año consumiéndolo. Ya me aburrió. Pues no, no es que te aburra, hijo. O sea, tienes que implementarlo como tu estilo de vida. Yo le digo a la gente, "Te encanta el café, ¿sí?" Y en la mañana te levantas y no te no, tú no te entrevistas en el espejo. "Hola, soy Manuel Wilkins, ¿cómo estás? Bien, ya amanecí todo bien. Aquí pasando el día. Buenos días." ¿No? "Oye, Manuel, me da chance de tomarme un café capuchino?" Y el espejo te contesta, "Bueno, nomás una taza, hijo." ¿No? ¿Vea que no? Tú vas a la, a la cocina, pones tu casa, tu taza caliente, cortas ahí arribita el café y órale, para adentro. Ya es un estilo de vida, ya no te preguntas si sí o si no, ya lo haces. Hasta tres en el día, exactamente. Yo ahorita llevo dos Sculpts. Y los que me faltan por, por todo el día, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante el hábito de consumir el producto, el hábito de ser producto del producto, y no una vez y perder el hábito. Porque te voy a decir algo, cuando usted logre su transformación, mantenga la transformación, inclusive de la mente, inclusive de tu físico, inclusive de tu liderazgo. No se vale devolverse, no se vale devolverse, ¿va? no te devuelvas, quédate ahí, mantente. El hábito de conectarse a un sistema, el hábito de hacerle caso a mis mentores, el hábito de escuchar, el hábito de ser servicial, el hábito de aportarle valor a la gente, el hábito de irme mejorando como líder todos los días, el hábito de ir conociendo las actitudes de un verdadero líder e implementarlas en mi persona. el hábito de poder seguir viendo la visión de mantenerme apasionado de mantenerme el hábito de poder ir creando y formando mi creencia mi fe creo que uno de los puntos hay dos puntos por los cuales siempre las personas estamos batallando su nivel de creencia hay, hay veces que el mentor te dice brother yo te miro como diamante hijo si ¿Sí escucharon la historia de ángel de angelito de mi hijo Angelito, bueno, una de las cosas por las cuales él batallaba mucho, yo le decía, hijo, o sea, yo ya miro el producto terminado, apá, ¿cuál es el producto terminado?, hijo, te miro como diamante, hijo, pero apá, es que yo no me la creo, hasta que un día lo agarré por teléfono y no lo dijo en el entrenamiento, un día me llamó, y le dije, ¿cómo está tu residual?, Este mes no recalifiqué, está por dos mil dólares. dije, escúchame bien lo que te voy a decir. Y te lo voy a decir una sola vez. Usted no es un líder de dos mil dólares de residual. Usted es un líder de 100 mil dólares de residual mensuales. Y dice que esa palabra le taladró la mente. Y de ahí en adelante se puso las pilas. Ahora sí, apa, me quiero ir a Denver. Ahora sí quiero ir a Oklahoma. Ahora sí quiero ir a Briestados. Excelente. Excelente. Pero tienes que entender que va, va a haber un proceso en donde no vas a mirar tan claro. Pero si te aferras, le pones las ganas, tu semilla va a empezar a dar ese fruto. El hábito de creerte lo mejor de ti mismo. El hábito de no compararte con nadie. Jamás en la vida te compares con nadie. El hábito de no querer ser como el líder fulano de tal. Deja el líder fulano de tal. Tú crea tu propia esencia. Ustedes ya conocen las personalidades de nuestros líderes, ¿no? José Luis es más duro, más fuerte, más, más directo en las palabras. Esa es la esencia que Dios le ha dado a él. Yo, yo a veces le hablo con mis hermanos, ¿No? Le digo, brother, no te queda otra más que quererlo, hijo. Ya deja de estar dist... Quiere a tu papá. Por algo te trajo aquí ya. Es enojón. Es directo. Es así es, hijo. Nadie lo va a cambiar. quiérelo, Ámalo. Créate tu pro. O sea, dile, Señor, ¿cuál es mi esencia? Y forma tu propia esencia. No te compares con nadie. bendice el logro de otras personas alégrate por eso antes si te quedaste corto hijo estás en diamante no hombre tú estás para corona hijo para que te hagas multimillonario papá eso es lo que yo te deseo y no decir pero porque llegó a diamante no, no se lo merece. no, al contrario dale hijo Mira, te miro que ya vas a doble, no, te miro toda la capacidad. Una palabra tuya le da la certeza, la certificación, la fe y la creencia que una persona ocupa. Una palabra que salga de tu boca revive ese espíritu muerto en alguna persona que diga, hoy oh, yo ya no sueño estoy cansado, la vida me ha golpeado, una sola palabra, tu... por eso usted tiene que estar preparado siempre, una sola palabra que salió de parte del Señor, una sola, revivió a Lázaro, una sola palabra, ¿qué le dio el Señor? fue y se metió a la tumba y le quitó las vendas, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Lázaro, come on, my friend, you are a diamond right now. <ríe> y el tipo con... ¿de qué me hablas, hijo? <ríe> que ya estás en vida divina, hijo, que te hiciste llamando. Ah, ok, listo. <ríe> Una palabra. Una palabra te lleva al próximo nivel de líder. Tú siempre tienes que estar preparado con esa palabra que le hace falta a tu distribuidor, a esa mamá. Una sola palabra. Ahí estaba Marta llorando, ay, ¿por qué llegaste tarde? No manches. Quedamos que el martes, hijo, y Lázaro se está muriendo y tú llegas el jueves y Jesús bien contento, bro, de tomándose el té. Me va de gorro si me pasé dos días. Una sola palabra, vas a mirar el power que trae ahorita. Lázaro, Para arriba listo ¿Qué sigue pues hacer el negocio de vida divina fírmate pues hijo dale vámonos una sola palabra es ahí donde se mira tu nivel de preparación siempre inyectale lo mejor a tu gente siempre dile hey brother hija vas a ser grande mírate ¡Ay, pero estoy pasando por momentos difíciles! ¡Concéntrate, hija! Todos pasamos por momentos difíciles. Pero si tú te concentras, tú vas a hacer que las cosas sucedan. Le comentaba a, a Mike, ¿no? Le decía esto. Cuando yo estaba en San Francisco y dormía en mi carro, cuando era Uber, la mamá de mis hijas traba, trabajaba en una tortillería. En unas tiendas aquí en Fresno que son como tiendas mexicanas que se llama La Vallarta. No sé si por allá en Estados Unidos existan esas tiendas. Bueno, ella trabajaba en la sección de las tortillas. Cuando salía la tortilla ya hecha, ya ves que sale por el riel. Sale la tortilla ya hecha. Bueno, ella le encargaba de cachar la tortilla, hacer, hacer el, el riel de la tortilla. O sea, así y luego envolverlo en su esa, de, esa cosa que le envuelves y dejarlas ya listas, ¿no? Entonces, ella salía... De madrugada a trabajar y regresaba como a las 3 de la tarde. Yo estaba haciendo Uber. Y obviamente mis hijas, pues las cuidaban pues, todos los vecinos, ¿no? Número uno. Mis hijas se me, se me empulgaron todas de la cabeza, ¿no? ¿Te gustó Manuel? No me gustó. ¿Te dolió? Sí me dolió. Nadie quiere lo peor para sus hijas Pero dije Manuel Aún con todo el dolor que sientes por dentro Porque no quieres estar escuchando este tipo de noticias No tienes La oportunidad de perder el enfoque En lo que estás haciendo Porque está en juego el futuro de tu familia Aquí viene algo poderoso Cuando Dios me muestra la visión, me muestra el producto terminado. Pero en realidad estábamos pasando por procesos difíciles. <ríe> pude haber puesto mi atención en esos momentos. O pude haber puesto mi atención en el producto terminado que el Señor me enseñó. Yo seguí poniendo el enfoque en el producto terminado. Que era poder ser de bendición a miles de personas. Oye, Manuel, pero es que tus hijas, hijo, tienes que regresarte. Tienes que abortar la misión y regresarte, hijo. No, espérame, es, esto así tiene que hacer muchas veces. Jamás perder el enfoque. Tuve problemas con mi hija la mayor también. Con ella batallamos un poquito más en su, en su asunto emocional muchas veces, ¿no? Y mi hija ahorita ya tiene 19 años. La mayor. Bueno, ya mis dos tienen 19 años. Hoy cumpleaños. Mi otra hija que se llama Giovanna, ahorita están en su cumpleaños. Y cumplió también 19 años. Tengo dos de 19. Pero la, una de ellas que es Ashley. <coughs> le costó mucho trabajo poder aceptar que su mamá hiciera vida con otra persona y siempre ella se preguntaba, pero yo quiero a mi papá, no es posible, que no sé qué y eso le costó mucho trabajo poderlo asimilar y en su crecimiento, precisamente que nunca quería que pasara esto cuando yo estaba en San Francisco, ella se quiso quitar la vida en una vez más de dos, tres, cuatro veces imagínate, tener la responsabilidad de la organización, creciendo equipos, presentaciones, en la llamada con el sheriff, porque me hablaban ¿Usted dónde está? Aquí están sus hijas, que no sé qué, su hija aquí haciéndose daño eh, su niña menor no puede ver esto, esta es violencia doméstica no sé qué, o sea, dije Dios mío, o sea, en este momento, ¿en serio señor? <risa> o sea, ¿en serio? ¿en serio me está pasando esto? ¿Sí te está pasando esto? Con un teléfono entendiendo a los socios, con otro teléfono, el policía, con otro teléfono, Michelle me llamaba. La mamá, oye, no, ¿qué onda? ¿Qué hacemos aquí? Nunca perdí el enfoque. Lo que te quiero dar a entender es que cuando uno va caminando hacia donde tú quieres llegar, posiblemente te van a suceder muchas cosas, mi líder, que te van a doler que te van a marcar, que vas a decir, no es posible, pero ¿por qué a mí no es injusto? Pero no es injusto. Todo lo que te sucede es para bien, Romanos 8, 28. Para los que son llamados de acuerdo, de acuerdo a su propósito. Por eso uno de mis mentores una vez predicó, ¿no? Uno de mis mentores en el evangelio decía esto. Un líder se come todo. ¡Ay, ¡Qué dura palabra! ¡Qué dura palabra! Momentos difíciles, pruebas, dificultades... Déjame como la dificultad ¿no? y te la comes y, y ya cayó aquí adentro. No, y no dices nada, o sea, pues ese eres líder. Y resumaban esas palabras en mí cuando estaba pasando por problemas. Yo decía, un líder se come todo, un líder soporta todo, un líder. Y estoy seguro que Dios me permitió estar yo lejos para crear el carácter, el sentido de responsabilidad. Hoy mi hija tiene 19 años, súper responsable, se compró su carro, yo no le di ni un 5, le dije, mi amor, te ayudo, yo voy a trabajar para comprarme mi primer carro. Mi amor, te ayudo con la aseguranza, no ocupo de tu dinero, yo puedo pagarme mi aseguranza. Quería el, el Apple Watch, mi amor, te lo regalo, no ocupas regalarme nada, yo puedo comprármelo, papá. Esa es la mayor, la que se quiso en algún momento quitar la vida, también Dios trató con ella... Y le renovó, la hizo una nueva chica, una nueva eh, niña preciosa que tengo. Trabaja aquí en el campo, bueno, ahorita ahorita antes trabajaba aquí en el Chochancy Park, que es donde yo entrenaba los sábados en un estadio de, de béisbol. Ahí trabajaba, cuidaba a los niños y estudiaba. Ahorita ya está trabajando, obviamente ella trabaja en las ambulancias como, como enfermera, podemos decir, cuando se sube un lisiado o algo así, ella es la que lo recibe, le da la atención, es líder. Eso es lo que se miraba actualmente, ¿verdad que no? Pero te voy a decir algo, supe obedecer la voz de Dios hacia donde yo iba dirigido. Cuando Dios saca a Abraham de su parentela, así dice su palabra, y lo lleva por un proceso, y le dice, bueno, te voy a bendecir con un hijo, hijo. Y la esposa dice, Sebul, no cree, no, dice, ah, ya estamos bien grandes, ¿qué hijo nos vas a dar? No, ya estamos como de 120 aquí, hijo, no, ya no diste nada, no es cierto, no vas a bendecir con nada, ¿no? Impaciencia, impacientes, no creyeron. Y aún así Dios fue misericordioso y les dio un hijo. Pero ahí no acaba la cosa. Dios le dice, ¿quieres que te bendiga en realidad? A otro nivel, sí. Me subes a tu hijo aquí al monte, hijo. Vamos a platicar unas cositas los tres. Ya está acá arriba, listo, me lo amarras. Algo que me impacta de Abraham, su absoluta obediencia, sin quejarse, sin decir por qué, sin hacerle ojos chuecos a Dios, sin decir, oye, ¿pero qué te crees? Absoluta obediencia al hijo, ¿me lo amarras ahí, por favor? A tu hijo. Y el tipo, yo pienso que se deshacía por dentro, o sea, de esas de que dices, pero. No manches, espérame. Pero... Ok. Ahí está amarrado. Ya sabes lo que tienes que hacer. Dale. Este estoy dando una indicación. Que le des. Para. Vamos a hacer un cambio. Ahora sube al cordero. Enciéndelo. Y ahora sí listo. Para darte la bendición por tu obediencia. Muchas veces vas a ser probado en tu liderazgo, aunque parezca que no, en donde parezca que no está escondida la bendición. Nos toca ser obedientes, seguir adelante y haciendo las cosas correctas y trabajando y manejándonos con integridad. Porque todo lo bueno viene escondido en un problema, viene escondido en un reto, viene escondido en situaciones difíciles, viene escondido en lo que naturalmente al verlo con ojos terrenales, más no espirituales, tú dices, no manches, brother, pero ¿por qué yo? Porque ahí está tu bendición, hija. Ahí está el próximo nivel, ahí está el diamante, ahí está el rubí, ahí está la esmeralda, pero le dando. Y mantente haciendo las cosas de lo más correcto que se pueda. Siempre enseñando las bases. Siempre enseñando los buenos hábitos dentro de tu negocio. Tú siendo ejemplo. Y te lo prometo. Eso te va a llevar a desarrollar la organización más poderosa en toda la industria. Y esa va a llevar tu nombre. Yo te digo algo. Yo entendí muy bien lo que Arman me dijo cuando comenzamos. Arman me dijo, Manuel, ¿tú estás dispuesto, hijo, tú estás dispuesto a bailar con la más fea? Así me dijo, eso fue sus palabras. Porque te va a tocar bailar con la más fea, hijo. Y dije, ¿bailar con la más fea? Sí. No tenemos nada. Tienes mi palabra, que no te voy a fallar nunca. Pero hay que darle, hijo, y no hemos... O sea, hay que construir desde abajo. Te va a tener que tocar bailar con la más fea. Pues vamos a darle. Recorría todos los pueblitos de Freno, porque aquí hay mucho pueblito al lado. Poniendo hawaianas. Haciendo presentaciones. Metiéndome en los denis y que no llegara nadie. Cuando Muchas veces lo hice. Pero entendí esto que dijo hoy en el entrenamiento. La clave del éxito está en una sola palabra. Trabajo. Eso es todo. Me encanta porque aún el Señor era bien chambeador. Claro ejemplo. Se preparaba, ¿no? A los 12 años él estaba trabajando, estudiando la palabra, preparándose. Era un chico que corría la visión, la asignación de su padre, ya sabía hacia dónde iba dirigido, no perdía su tiempo. Estaba listo. Por eso siempre le digo, un líder siempre tiene que estar listo. Mis líderes, Dios los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de estar aquí con cada uno de ustedes. El... El lunes ya comenzamos a mandar las camisas. De hecho, ahorita estaban terminando de hacer unas que mandamos a hacer. Me las entregan el lunes. Con, obviamente, su, su revista a todos los ganadores. Aquí tengo ya la la lista apuntadita. Son 11 personas. Y, obviamente... <ríe> Me da mucha risa porque Isidro es bien carrilludo, ¿no? Le, le pusimos una promoción con el equipo de Isidro y luego Isidro les manda en el grupo de WhatsApp. Dice mi líder Manuel que si quieren la camisa sudada del gym, necesitan llegar a platino. <risa> si la quieren con perfume, Zafiro. Yo, ay, no manches, hijo, le digo, no empiezas con tus cosas. <risa> Nomás lo hace de forma de jugarrear con su equipo, ¿no? Entonces, ya el lunes empezamos a mandar con su Revista firmadita con el nombre de cada uno de ustedes Este, Gracias por eh, atender el llamado de esa promoción eh, De poder hacer que las cosas sucedan de, de estirarse Obviamente un poco más Y espero que a cada uno de ustedes también le hayan gustado eh, Obviamente sus, por ahí he visto que varios me han retiquetado re Y todo eso, muchas gracias por Lo hacemos con mucho amor, en, en verdad se lo decimos Queremos lo mejor para ustedes. Eh, espero que pronto pueda estar en otro Zoom con ustedes. Que sea un poquito más seguido. Me encantaría para siempre aportarles bastante eh, valor. Y compartir lo que estamos haciendo. Las experiencias. Eh, obviamente cómo desarrollar tu liderazgo. Hacer que las cosas sucedan. Siempre voy a estar aquí para servirles. Y muchas felicidades por todo lo que están logrando. Honramos su trabajo de cada uno de ustedes. Sabemos lo que es... Trabajar duro... Venir desde abajo... Y también... Por lo mucho que se pasa para... Lograr el resultado... No, pero algo he aprendido yo... Cuando llegues... Se te va a olvidar... Todas esas esfuerzos... Esas desveladas... Esos... Ese dormirte en las carreteras... Todos todo esos... Eh, momentos de... De esfuerzo... De intercambio... O sea... Vale la pena... Cierto... Cuando... A lo mejor cuando entres, no sé, a una tienda y le quieras comprar su ropita a tus hijos y ya no tengas que sacar una tarjeta de crédito y de verla, decirle, ok, mi amor, escojan su, su ropita eh, y salir de la tienda. Y sabiste que la pagaste y no le debes nada a nadie, ¿no? El saber que si te administras bien y poco a poco puedes ir ahorrando, comparte esa casita en un solo pago, ¿no? El, el saber que puedes bendecir a tus viejos, a lo mejor a tu papá, a tu mamá que están en México o están contigo, a lo mejor como José Luis logró una meta, ¿no? Mi patrocinador sacó a su papá del campo y ahora Chalino vive con él, ¿no? Así le decimos Chalino. Chalino es el que cuida Angelito, entonces fíjate qué bendición de que el papá ya no está en un campo, ahora se lo sacó de trabajar y ahora está ahí con él, ¿no? A lo mejor el cumplirte un sueño. A lo mejor un sueño que tengas, una meta. O el comprarte algo que a lo mejor en tu vida digas... puta brother, pues solo se vio una vez. Déjame, doy este regalo, ¿no? Un suponer, no sé. O el poder, este... No sé, vivir una vida divina. <risa> Para acabar pronto, ¿no? Yo siempre le... Una de las cosas que yo le pido mucho a Dios... Que me dé la oportunidad más adelante. Él tiene sus tiempos. Yo no, yo no acorto los tiempos de Dios. Ni, ni provoco que se den cosas que no están bajo el propósito de Dios. Una de las cosas que yo le pido mucho a Dios. Es que me permita en los tiempos de Él. Y yo estar preparado porque no es cualquier cosa esto. Eh, el poder volver a predicar su palabra. Yo predicaba la palabra en, en mi iglesia. Pero todo lo que me pasó se hizo un desajuste, entonces... Pero a mí me encantaba realmente el mensaje, paz, el mensaje, prepararme, paz, el mensaje. Siempre ese mensaje de esperanza, de fe, de amor. En las calles lo hacía mis líderes. Hay más, tengo videos en YouTube donde estoy en las calles predicando, entregando más de 600 burritos a gente necesitada, haciendo cola a la gente, los hombres Y mientras nosotros predicábamos el evangelio por ahí, o sea, son cosas que realmente... Te llena el corazón Propósito Propósito no Dice la palabra Que muchos son los deseos del hombre Pero el propósito De Dios prevalece O sea, por arriba Y vida divina Es una empresa llena de propósito Donde a lo mejor Cuando ya estés realizándote Te vas a dar cuenta de que hay algo más en lo cual puedes ser usado, puede ser de bendición. De ahí acá, mantente haciendo las cosas correctas. ¿Va? Los quiero muchísimo, les amo con todo mi corazón. Gracias a mi hijo Mike Abby por la oportunidad de estar con ustedes. Eh, nos vemos prontito en otra aportación, otro entrenamiento. Felicidades a cada uno de ustedes por todo lo que están logrando. Y yo sé que este mes va a ser un mes de nuevas rangos, obviamente en la organización y sobre todo que estén ayudando a más familias. Cualquier cosa que ocupen, consúltenlo con sus líderes, ellos lo estarán consultando con nosotros y nosotros siempre estaremos dándoles el consejo correcto para que logren grandes resultados. Así que les amo mucho, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. va Sí, eh, much uh -huh. sí, muchísimas gracias, mi líder. En verdad que eh, algo que eh, tengo muchos, muchos apuntes aquí. No